0: Bienvenida a Alejece Blog, el podcast Porque todas necesitamos un lugar seguro Y una buena plática entre amigas Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor Sino de cómo sentirnos mejor Abrazando cada uno de nuestros momentos de vida Para sacarles el mejor provecho Un podcast creado por y para mujeres Pero que no pueden dejar de escuchar los hombres Hola, ¿Cómo están? Bienvenidas al episodio número 6 de este podcast que cada vez más está llegando a más oídos y yo estoy sumamente feliz. Se los advertí en el podcast anterior, si no lo han escuchado, vayan para allá. Uy, hoy decidí que quería yo hacer este tema porque, primero que nada, estoy muy segura que hay otras miles de mujeres como yo que en ocasiones padecen este síndrome. Hoy vamos a hablar del síndrome de la superwoman o síndrome de la supermujer, como ustedes le quieran llamar, que no es un invento mío, o se los prometo, no es algo que yo me inventé, es algo que sí puedo experimentar y estoy segura que tú me estás escuchando y probablemente estés experimentando o hayas experimentado en algún momento, pero se me hace bastante importante e interesante platicarlo porque... Es como un síndrome nuevo que se está aplicando a las mujeres de esta época, de nuestra época. Las mujeres que estamos en todo y que queremos estar en todo, ese síndrome de la supermujer es como algo que nos describe completamente. Y créanme que yo puedo entender que todas en algún momento de nuestra vida hemos deseado ser superheroínas y combatir el mal y ponernos una capa y, y no sé, a lo mejor pertenecer a la Liga de la Justicia o no sé, a los Avengers tal vez, pero no, el <ríe> síndrome de la supermujer no es eso. Vamos a hablar del síndrome no como una afección o afectación psicológica, sino algo más bien social, que en este momento se da como algo social entre nosotras las mujeres. Vamos a entrar de lleno a explicar qué es este síndrome. Este síndrome se aplica a las mujeres que quieren hacer todo desde muy temprano en la mañana que despiertan hasta muy tarde en la noche que se acuestan a dormir. Ya sea que trabajen eh, fuera de casa o trabajen dentro de casa, la supermujer o la mujer que asume el rol de supermujer es justamente eso, asumir un rol. Es aquella mujer que desde que despierta en la mañana se pone a hacer cosas, ya sea que tenga hijos o no, que tenga pareja o no, que viva sola o viva en familia. Cualquiera de esas situaciones se puede aplicar a una supermujer. El caso es que la supermujer se despierta desde muy temprano en la mañana y desde esas, vamos a poner las 5 de la mañana que despierta hasta las 11 de la noche que se acuesta, todo el día está haciendo algo, está aprovechando al máximo su tiempo, está yendo de aquí para allá. En el trabajo está haciendo todo lo posible por terminar a tiempo, porque todo salga perfecto. También en la casa, cuando llega a casa, por tenerla limpia, por tener comida, por tener la ropa ordenada, porque además ella se vea súper bien, porque siempre está arreglada, porque no se vea cansada porque si tiene hijos, que los hijos estén en punto, que tengan la lonchera, que tengan los libros, que hayan estudiado, que el uniforme esté perfecto, o sea, la supermujer es la que se encarga de todo, de pies a cabeza, de toda su familia, de ella misma, o sea, de la casa, del trabajo, de todo, no sé si me expliqué, pero creo que quedó muy claro, este síndrome de la supermujer es algo que se nos va insertando de poquito a poquito en nuestra sociedad. Nos lo, nos lo va insertando poquito a poquito en nuestra cabeza. Y nosotras vamos poniéndonos la capa poco a poco y vamos diciendo... Eh, sí, claro, cómo no, sí, soy una supermujer, por supuesto, claro que sí. clic Se cierra el broche de la supermujer. Y entonces sí, cargamos con todo eso que les acabo de comentar. Y es que de verdad, es algo más bien social porque... La sociedad nos lo grita, o sea, en todos lados, en carteles, anuncios, televisión, eh, ahora Instagram, redes sociales, te lo grita, te lo grita así al oído. No es suficiente con lo que haces, puedes hacer más. Eres chingona, tú lo puedes todo, tienes que brillar en todo lo que hagas, no te conformes con lo que más o menos puedas. No, tú hazlo todo, da todo, haz todo y no te conformes. Eso nos lo grita la sociedad Solo viendo Vamos a hacer así como que una imagen Visual, solo viendo A las mujeres que son así como Íconos femeninos en la actualidad Son súper poderosas porque Pueden trabajar Y tienen el atuendo perfecto Y tienen a la familia perfecta Y tienen todo perfecto, entonces obviamente Eso se te va insertando en la cabeza Y tú dices, eh, como no, si ella puede ¿por qué yo no, ahí viene la primera Situación de por qué Llegamos a ese punto, nos empezamos a comparar este, digamos que este síndrome de superwoman es algo que nosotras nos vamos exigiendo poco a poco, nos vamos poniendo poco a poco y les digo ya sea que ustedes trabajen dentro de casa o fuera de casa siempre hay algo que nos ponemos para hacer más, siempre hay algo que decimos hoy voy a hacer algo más y una característica de la supermujer es que llega un punto en el que dice, Dios mío, ya, ya estoy súper cansada, obviamente porque es súper mujer, no puedes estar solamente cansada, ¿verdad? Tienes que estar súper cansada, <risa> dices, estoy muy cansada, no importa, yo puedo seguir y sigues con tu cansancio y tu agotamiento mental, y tú sigues dando todo de ti, pero sigues poniéndote más cosas, pero te vas dando cuenta que estás cansada y que ya no puedes más con tu vida. Exige una autodemostración de que puedes hacer todo. Y cuando algo no te sale bien, dices no, no manches, o sea, fallé, no, qué clase de persona soy, no puede ser, yo puedo dar más, puedo ser más. Y, y te sientes mal, te sientes mediocre, aunque haya sido una tontería que no hayas podido acomodar en tu día o que no te haya salido tal como tú querías te sientes así como menos, ya saben el otro día platicaba con una amiga y en este transcurso del podcast y de todos los episodios del podcast van a escuchar que yo diga platicaba con una amiga porque pues obviamente no voy a delatar a nadie verdad, ni voy a contar los nombres de todos los mensajes directos que me envían pero vale mucho la pena transmitir sus historias entonces platicaba con una amiga en el que me dices que las mujeres no dejamos de pensar nunca. Esa es una característica de la superwoman. La mujer superwoman no deja de pensar nunca. Se acuesta a dormir, entre comillas, y está pensando en lo que tiene que hacer mañana, a qué hora se tiene que levantar mañana. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando tengo algo que hacer, que sé que me tengo que despertar a tal hora, por ejemplo, pongan ustedes a las 5 de la mañana. Y sé que es una cosa muy importante lo que tengo que hacer, bueno, además de llegar a mi trabajo. No sé, me despierto cuatro y media Y digo, todavía tengo media hora Y me vuelvo a dormir Y cuarto para las 5 vuelvo a despertar Y digo, ya, o sea, 15 minutos, vuelve a dormir O sea, es un constante pensar En qué es lo que vamos a hacer mañana A diferencia de los hombres Que los hombres sí pueden pensar en nada No sé si han escuchado la famosa cajita de la nada O nothing box de los hombres Bueno, los hombres tienen una cajita Que se llama nothing box En la que hay nada Entonces cuando entran en esa cajita de la nada y tú preguntas ¿qué haces? nada, realmente está haciendo nada nosotras las mujeres no podemos estar sentadas pareciendo que no estamos haciendo nada pero en realidad estamos pensando algo esa es otra característica del síndrome de la superwoman, nunca deja de pensar siempre está en constante movimiento ya sea mental o físico siempre está en constante movimiento nunca está tranquila y eso déjenme decirles que no es bueno, puede ser que algunas cosas y en algunos momentos te haga sentir muy orgullosa y digas wow soy muy chingona y logré hacer todo lo que quería en el día o en la semana o en el mes no sé como ustedes lo quieran planear, pero realmente en el que no tengamos un momento para detenernos y pensar en nada como lo hacen los hombres, no es bueno para la salud mental de verdad se los prometo que no es bueno para la salud mental otro síndrome de la supermujer es que constantemente puede tener síntomas físicos, como tensión en los hombros, dolor de cabeza, migraña, dolor al masticar, eh, dolor en la espalda baja, dolor en la espalda alta. El dolor en la espalda alta normalmente significa que estamos cargando demasiado peso en nuestras vidas. Entonces... Es todas esas emociones que se nos quedan insertadas, toda esa ansiedad, todo ese estrés de estar corriendo, muévete de un lado a otro y haz todo lo que puedas, nada, na, na, se queda atorado en el cuerpo y el cuerpo busca una manera de sacarlo. El cuerpo se manifiesta por medio de síntomas y esos síntomas normalmente son dolor y ya en casos extremos, cuando no le hiciste caso a tu cuerpo, se transforma en enfermedades. Entonces, uno, una de las muestras que estás haciendo o que estás caminando hacia una super mujer es que constantemente tienes dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en las articulaciones de los oídos, no de los oídos, en la articulación temporomandibular, pero está así como que cerquita del oído, cuando tienes mucho dolor, te duele masticar, este, rechinas tus dientes al dormir, puede ser que te comas las uñas, que, que tengas algún, alguna muestrita de ansiedad por ahí, también es, es algo que te está mostrando, hey, shh, bájale tantito a tu ritmo, sí eres chingona, pero bájale tantito. Y bueno, yo les tengo una historia personal, yo sí padecí ese síndrome de la superwoman, ahorita estoy en control de ese síndrome, porque estoy tratándome de tomar tardes libres, tardes de no hacer nada, tardes para relajarme. Que llegó un punto en el que me dijo mi hija... Eso fue lo que me hizo así como que... Clink, abrí mis ojos y me dijo... Mamá, es que so, siempre estamos corriendo. Siempre estamos haciendo algo. Y dije, tiene razón. Es verdad. Entonces, yo siempre estaba haciendo algo. Decía, tiempo que no estoy haciendo algo... Es tiempo desperdiciado. Ahora no. Tiempo que no estoy haciendo algo... Me pongo una mascarilla... Me tomo mi tiempo para pintarme las uñas... ¿Por qué? Porque me di cuenta que de verdad vivía bajo un estrés autoimpuesto cañón. Y conozco a varias mujeres a mi alrededor que viven así. Conozco a varias mujeres que se autoimponen tareas muy, muy, muy complicadas o que está muy pesado su día y que dicen, es que no tengo de otra. Pero, ¿qué creen? Ahorita les voy a dar algunos tips para poder manejar ese síndrome de la supermujer y que nos vayamos alivianando un poco, porque créanme que esto solo nos lo hacemos solitas. Pero a este punto te voy a dar unas características más, porque si no has logrado identificar si estás en este asunto de la superwoman, pues a lo mejor con esto se te facilita un poquito más. La chica que tiene síndrome de superwoman es una mujer que busca la perfección, busca la perfección en todo lo que hace en su trabajo en cómo se ve en las personas que la rodean en, no sé en sus actividades extracurriculares busca la perfección en todo y en esa búsqueda de la perfección no sabe aceptar ayuda porque claro si no lo hago yo no sale perfecto como yo quiero verdad entonces no aceptan ayuda porque quieren que como todo salga perfecto, lo tienen que hacer ellas mismas. Tienen esa visión de que si algo quieres que salga bien, lo tienes que hacer por ti misma. Entonces, Jean, esta, esta situación es un poco difícil porque a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero esta es una característica muy importante de la persona que tiene el síndrome de Superwoman quiero aclararlo porque sí es muy importante y sí me llegó a pasar pero bueno a este punto de mi vida yo puedo reconocer que tuve este síndrome de superwoman y que se, me sentía agotada de todas las tareas que yo me ponía porque decía yo puedo y quiero hacer todo y quiero alcanzar mis sueños y quiero no sé cocinar pasta alfredo y quiero Dormir a las 8 de la noche y quiero que mi hija haga ejercicio, haga su tarea, se bañe y esté lista para dormir a una te hora temprana adecuada para los niños. Y, o sea, quería yo hacer todo y me saturaba y decía, no puede ser que no salga. ¿Cómo me rehabilité? ¿Cómo me di cuenta que tenía el síndrome de Superwoman? Quiero compartirles esto porque, les repito, lo he visto a mi alrededor, lo veo a mi alrededor... Mujeres que aún sin hijos tienen el síndrome de superwoman. Que, ojo ahí, es muchísimo más fácil ponernos mil cosas para hacer cuando no tenemos hijos que cuando tenemos hijos. Y no lo digo de gratis, no lo digo porque lo creo nada más. Lo digo porque lo veo, lo digo porque lo he visto, lo digo porque día a día veo como hay muchas mujeres que se ponen mil tareas, terminan agotadas, a veces terminan súper cansadas, no se explican entre comillas por qué, pero bueno, ahí tienen la respuesta. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la última parte de este episodio, que son los tips para salir de este síndrome. Si tú te has considerado después de escuchar este episodio como parte de las mujeres que sufren el síndrome de Superwoman o identificas a tu alrededor a alguna mujer que creas que está padeciendo este síndrome de Superwoman y creas que necesita escuchar este, este podcast, bueno, pues envíaselo para que escuche este episodio y escuche estos tips para alejarnos un poquito de esto que nos agota tanto. El primer paso es aclarar nuestras prioridades. ¿Se acuerdan que hace un ratito les comenté que mi hija me dijo, es que mamá, todo el día estamos haciendo algo, todo el día estamos corriendo? Dije, me puse eh, a pensar y dije, ok, ¿cuál es mi prioridad en este momento?, y me puse a pensar en ella, ella es un punto eh, prioritario en mi vida en el que yo pueda hacer cosas con ella, cosas tan sencillas como sentarme a hacer la tarea con ella, sencilla e importante. Entonces, aclarar nuestras prioridades. Acuérdense que también nuestras prioridades, en el top de nuestras prioridades debemos estar nosotras mismas. Yo me sentía agotada, me sentía cansada y decía, no puede ser que todo el tiempo esté así, así que dije, ok, primero yo, para que todos los demás a mi alrededor puedan estar bien así que aclarar nuestras prioridades sin olvidar que la número uno debemos de ser nosotras ok tenemos también que tener en cuenta que el tiempo es limitado, o sea es clásico, no yo solía decirlo hace muchos años, es que el señor Cronos está peleado conmigo porque me quita horas del día, o sea si yo tuviera 28 horas al día, pues las 28 horas ocupo y siempre es así, entonces tenemos que darnos un tiempo para cada cosa, tenemos que aprender a decir no, este es otro tip, el número 3, tenemos que aprender a decir no, es clásico, no que a lo mejor fulanito de tal te pide que si sí puedes hacerle un favor, porque en ese momento, y tú ya tienes 18 mil cosas que hacer, pero como no sabes decir no, le dices sí y entonces agregas otra media hora de cosas que hacer a tu, vida, a tu vida para hacerle un favor a fulanito de tal. Entonces hay que aprender a decir no. Entre esas prioridades, obviamente, en nuestra lista de prioridades, pues hay personas que entran en nuestra escala de prioridades y pues tenemos que aprender a decir no, lamentablemente. Tenemos que aprender a decir no y sin culpa, porque luego la culpa nos carcome. Pero bueno, ese va a ser otro tema de otro episodio, porque la culpa es un tema aparte así que aprender a decir no es otro tip que puede ayudarnos a pues relajarnos un poco con este síndrome otro tip más es encontrar cosas que te gusten hacer y hacerlas por el simple hecho de que te gusta sin buscarle un objetivo más sin buscarle qué me va a dar a cambio sin buscarle me va a dar algún beneficio económico social x no importa por el simple hecho de que te guste. Ya sea bailar, pintar, caminar, peinar a tu perro, este, no sé, pintarte las uñas, cocinar, hornear. Sin que sea con un objetivo que te va a dar algo a cambio, ¿ok? O sea, por el simple hecho de que te guste, no sé, sentarte a ver las flores, hacer jardinería. Todavía hoy escuchaba que hacer jardinería hace que tu vida sea más longeva porque es una actividad al aire libre y es una actividad física que relaja. Así que ja, un tip extra que no pensaba darles, pero que surgió en este momento. Y por último, un tip que es muy bueno y me ha ayudado mucho y que también puede ser un eh, episodio del podcast posteriormente. Yo creo que sí, sería muy valiosa la información. Meditar. Meditar es dejar tu mente en blanco. Es lo que les decía de la cajita Nothing Box, de que no hay nada en el cerebro en ese momento. Pues así, dejar tu mente en blanco por un momento. No hay que meditar así, no tienes que poner tu, tu estudio Zen, ni tienes que poner tus 250 velas. Pues sí, está padre, ¿no? Pones tus velitas, tu incienso. Hay un millón de aplicaciones que te pueden ayudar a, a meditar. Eh, puedes buscarlas tanto en Spotify, puedes buscarlas en aplicaciones de Google... Puedes buscarlas en YouTube, hay muchos canales que te ayudan a meditar, muchos canales de YouTube, de hecho yo medito con mi hija en algunas ocasiones con un canal de YouTube, puedes buscar infinidad de auxiliares que te enseñen o que te introduzcan al mundo de la meditación simplemente para bajar el nivel de actividad de tu cerebro, que no esté pensando todo el tiempo, para relajarlo y que después pueda reiniciar su actividad de una forma más original, más... Orig, con original me refiero así como que desde cero, como más relajada, como más fría, no, no, no tan recalentada, es como cuando recalientas un motor, tu cerebro, así con mucha actividad, pues la meditación te sirve para eso, así que ese sería mi último tip para ayudarte a alejarte un poco del síndrome de la superwoman. Bueno, pues esto es lo último que quería contarles, la verdad es que te, este tema surgió justamente porque estoy en un proceso en el que he tenido muchas actividades mentales y físicas y dije, es momento para hablarles sobre el síndrome de la superwoman, porque hay que buscar un punto de equilibrio entre todas las actividades que tenemos que hacer en nuestro día cotidiano, porque normalmente una persona tiene muchas cosas que hacer en su día cotidiano, a entrar en esta característica de autoimponernos, autoexigirnos la perfección en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así que espero que este podcast te esté sirviendo, que este episodio te haya servido, que si conoces a alguien que pueda hacerle de ayuda, lo compartas y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Yo estoy muy feliz de que hayas escuchado hasta el final, así que te mando un besote desde la tierra del salbudí el Panucho. Adiós.